0: Fala galera, muito bom dia, estou aqui fazendo café hoje no escritório, não teve jeito, probleminhas técnicos lá em casa, vamos lá começar o resumão de hoje, depois do corte da Selic, vou trazer para vocês Klabin, vou trazer também o um resumo de BTC para o dia de hoje e os principais fluxos dos novos contratos de juros, dólar e índice, futuro ainda não, que vai vencer na quarta-feira mais próximo dia 15, vamos lá para o Café com três de hoje. Vamos dar início então ao nosso café, sempre falando sobre o Tio Sam. fechamento de ontem, positivo por lá, né? destaque para o Dow Jones, alta de 1.39%, tá? 0.64% para o S&P, hoje Europa está no campo neutro barra negativa, destaque negativo para o Reino Unido, caindo 1.36%, enquanto a Alemanha resiliente ali 0.02% de queda neutra, tá? então hoje o mundo tem uma expectativa um pouquinho mais de realização, tá Nikkei fechando 0,43% de baixa, Hong Kong também 0,70%, nada muito agradável, lembrando né o que mais pode ser correlacionado com a gente aqui é os Estados Unidos tá e Ásia, mais precisamente Hong Kong e China, tá? Hong Kong e China andam mais ou menos na mesma direção, a tá? não ser quando tem tretas políticas por lá, então hoje nós temos China dando uma retraída de 0,70%, ontem os Estados Unidos fecharam em alta, Todos os olhos aqui vão para os mercados futuros dos Estados Unidos para ver como que eles vão abrir. Já já eu comento sobre esses três aqui. Tá? Mas por enquanto, hoje é o dia mais de realização, a expectativa da abertura do Tio Sam pode definir a nossa tendência aqui. Tá? Bom, petróleo, o que é bonito sobre as commodities recentemente é o petróleo Brent, negociado a 45 dólares, queda no overnight de 1,57, porém, atenção para o valor nominal, 45 é ótimo. Ficou um bom tempo nos 43, pulou para os 45, tá, rumo aos 50, a gente vai dar uma olhadinha sempre, todos os dias aqui, úteis na nossa semaninha, tá, então, petróleo Brent hoje, sossegado, tranquilo, 45 dólares, é ótimo, metais, minério de ferro subindo, tá, então, só vou comentar sobre o minério de ferro primeiro, aqui, o tio, tá, 116 dólares, uma subidinha aí de 0.62, ótimo, minério de ferro, tá, e o ouro, pra variar, subindo de novo, galera. Então, o contrato do ouro brasileiro, né? Eu vejo aí diversos traders mandando bala em Fibonacci aqui para tentar identificar para onde vamos aqui no ouro ou qual que é a próxima parada. Se vocês quiserem que eu faça um estudo de fibo, deixe nos comentários, ou melhor, o YouTube tá meio bagunçado nos comentários. Manda um e-mail para mim, é, clube.dividendos.com clube.dividendos@gmail.com. Pois bem, voltando aqui, falar do ouro subindo, prata sempre sobe um pouquinho mais. Então realmente dois grandes investimentos para o segundo semestre. Eu comentei com vocês de celulose, vou falar da Clabin muito bom resultado, ótimo price action. Indo lá para o meu alvo de R$26,00, está. Falei de bife, Minerva, muito bom também durante o ano inteiro. Falei também ah, de grãos, SLC, ótimo, só que o minério de ferro, ou melhor, os metais, estão dando um banho nessa tese minha, então se você de repente pôs dinheiro em prata ou ouro, é, você está bem melhor, porque não teve muita lateralização e sim, subida consistente 2020 inteiro, tá? Pois bem, passado aqui dos metais, a gente vai para o agrícola, café, começando com ele, subindo, boa tendência do café de retomada de alta, algodão 0,67 de alta também e a gente vai para os vermelhos aqui, tá? Soja caindo 0,29, trigo caindo 1%, açúcar caindo 1,88, porém, atenção para o açúcar aqui, fica nos 12 centavos, ótimo, tá? Milho 0,24 de queda, então hoje é um dia também volátil para as commodities de grãos. Não temos aqui uma uniformidade para cima ou para baixo. O destaque negativo fica para o açúcar, mas ainda assim é acima dos 11 centavos. O trigo, apesar de cair 1%, não é tão ruim assim, já que a gente importa bastante trigo. Tá? Ah, o positivo fica com o algodão 0,67 SLC, como comentado aqui todos os dias para vocês. Tá? Agora o setor de proteína animal, vamos dar uma olhadinha nele, como é que está aqui o nosso boi. E o nosso porco, tá? aí, Palmeiras e Corinthians na final do Paulistão Futuros do gado engorda, tá? neutro 0.07 de alta Futuros suínos 0.56 de alta Lembrando né, o valor nominal aqui, é, um, 144, 47, 53 É a oscilação recente dos porquinhos E a gente termina com gado em pé também neutro Tá, então hoje um dia bem tranquilo para o mercado financeiro, sem muita volatilidade. Temos uma grande notícia às 9 h 30 que é exatamente sobre o tio Sam, que pode definir e eu até acredito que vá definir a tendência do dia. Como está a recuperação, taxa de desemprego, mas principalmente o pedido de seguro de desemprego norte-americano, se não me engano, hoje às 930 h 30 já já a gente chega lá na agenda do dia. Tá, então passados aqui os agrícolas, a gente volta e comenta sobre os índices futuros, os gringos principalmente norte-americanos, estão à espera. Tá? À espera o quê? Das nove e meia. Tá? Para saber como que a economia tá dados são importantes, enquanto, ou melhor, quando a política dá uma suavizada lá na terra do Tio o que eles esperam é dados. Tá, porque dado também influencia na campanha, sem dúvida nenhuma, então enquanto não tem treta com China, treta com alguém, tá a treta com os dados para ver se a economia está se recuperando ou não, como que está o gerenciamento da crise por lá, então os contratos futuros aqui, só o S&P sobe 0,49, mas o Nasdaq 0,03 e dá um 0,20, então sem tendência, Nikkei, Japão né? e Alemanha no negativo, 0,38, 0,10, mas muito pouquinho. Tá? Então, sem grandes oscilações. Ontem, nós fechamos muito bem aqui o dia acompanhando o Dow Jones. 1,39% do Dow Jones, 1,51% para nós. Então, um dia positivo ontem para a Bolsa, principalmente small caps. Né? Se você tem small caps, você se divertiu ontem. Positivo, vai ter vídeo hoje sobre é positivo já já para vocês. Tá? Lá na área de membros e à noite para o pessoal aqui, publicamente. Bacana, passada essa parte aqui, a gente vai para os contratos, tá? começando o contrato de juros. Então uma compra bem substancial dos contratos de juros pelos gringos e pelos brasileiros. Então corte, foi a primeira vez que o gringo não quis tradear o corte, ele continuou comprado. Então perceba aqui dia 13 de agosto, continua compras em relação aos juros. Tá? A primeira vez que o Copom corta e o mercado gringo, né? ou seja, o fluxo gringo não vende antes. Para tentar pegar esse trade do corte, tá? Então já há no mercado futuro compras, independente da ação do, do, do copom. Então é interessante ver que opa, o mercado financeiro e via seu instrumento né, dei curto, longo, médio, enfim, tá? Dos anos todos, dos contratos, já não estão respondendo aos estímulos ou não do BC. Tá, então se houver mais cortes, eu acho que não, os contratos não vão seguir os cortes Já há compras dos gringos, mesmo com a Selic sendo cortada tá, Então DI sendo comprado pelos gringos e pelos brasileiros, tendência de alta Aqui nós temos o dólar, veja a pancada que os gringos fizeram no dólar Bum! Uma alta, vou trocar de cor né Bruno, Aqui, uma alta forte uma compra muito forte dos gringos. Então percebam que a rolagem do contrato, como começou, gringo com uma baita de uma compra enorme. Tá? Tirou aquela lameira do mês passado e a lameira fez o que com os preços? no mês passado, preço colateral. Tá? E fez uma quedinha, que, o que eles fizeram? Pau! Compraram. Então muita compra por dólar nos gringos aqui. Começaram um contrato que vai até o final desse mês com pradaços. Tá? Contraparte aqui basicamente sendo o institucional brasileiro. Tá? Passado do dólar a gente vai para o índice. O índice está mais lenga-lenga, tá? Então tanto o institucional brasileiro quanto o gringo sem tendência. Então percebam que não há escadinhas aqui decrescentes nem crescentes. Tá? É um tá num um equilíbrio. Isso pode trazer para o índice o que trouxe para o dólar mês passado. Lateralização. Tá? Então pode ser que o índice comece a ter um fluxo lateral, um price action, perdão, lateral, tá? Algo que o dólar apresentou, tá? Eu sempre olho no caso do índice, tá? Eu gosto de olhar o IBOV futuro, perdão, o IBOV dolarizado, eu acho legal. Então, estamos aqui em um topo triplo basicamente, tá tentando vencer esse carinha. Então, acredito eu que pode haver lateralização, tá? Até um rompimento pode acontecer, mas depois ele deve voltar, na minha opinião, sem tendência aqui nosso índice Tá? Se você opera índice futuro, mesma coisa, já começa a ter aqui ó, lateralização. Tá? Lateralização. O que no dólar eu tinha dois pontos muito parecidos aqui, próximos. né No índice eu também tenho: 103, 310, 104, 250. E embaixo aqui, 101, 160. Tá certo? Se a gente pegar uh, o dólar, eu não sei se eu tenho o contrato do dólar aqui, tem. Então, o contrato do dólar também eu falei pra vocês, galera. Ó, essa região aqui lateral tensa tá? e agora é resistência e o dólar está ali como resistência essa região amarela então me parece que o dólar tem fluxo comprado por enquanto, então pode ser que ele namore tendência tá? enquanto que o índice começa a perder esse fluxo comprador, se as coisas mudarem a gente atualiza para vocês dia a dia, no caso do dólar a minha LTB está sendo testada LTB Mandrake está muito bem, obrigado por enquanto, tá? por enquanto, bem verdade tá? Pois bem, agora o, a, o índice à vista é, O fluxo do à vista, terrível, né? muitas vendas Nada de novo no front, tá galera? Venda, 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 venda tá? Não tem jeito, não há compras Notícias para vocês, então a Sinchia faz a maior aquisição de sua história Foi o vídeo de hoje Procure aqui, se você tiver afim, sobre, ah, tiver afim de saber sobre a Sinqia Eu postei sobre esse fato relevante de manhã Na madruga, aí, cinco e pouco da manhã Tá? Então, ela adquiriu aí o Itaú Soluções Previdenciárias. Interessantíssimo, sim, que é voraz. Gosta de compras e aquisições. Tá? Depois, juros negativos fazem parte agora, mais do que nunca, da nossa economia. Então, os juros a 2% tá? já é coberto pela inflação. Legal? Então, a conta é simples. Pela adição mais recente do relatório Focus, divulgada pelo BC, tá? a inflação prevista para 2020 é de 1,63%. E a prevista para 2021 é de 3%, sempre considerando-se o IPCA, né? uma das, das métricas ali para inflação, que não necessariamente está muito correto. Né? Quem assiste o URIT, eu gosto muito dele. Então vocês, poder, vocês puderam ver o desmembra, desmembramento do IPCA, onde nós temos o preço dos alimentos numa subida de 7% nos últimos 12 anos. Tá? Enquanto o preço do transporte está estagnado, caindo até 3% Só que o transporte é muito impactado pela falta de demanda Não tem mais aviões ali sendo bucados né? Bem como carros também diminuíram muito o transporte por causa, por causa perdão, da crise Isso não quer dizer que nós tivemos ali um, uma contenção de preço Se a demanda voltar, provavelmente o preço subirá dos transportes também Enquanto que o alimento subiu 7, mais de 7% em 12 meses, certo galera, se vocês conseguirem, se vocês investirem isso em dinheiro na selic por 12 meses, vai estar tá aí 2%, os alimentos subiram 7, tá, então bolsa de valores não é investimento, é proteção, não existe outra proteção, e dólar também, câmbio acaba sendo uma proteção também se você quiser comprar dólar, mas bolsa de valores cada vez mais força, o cidadão brasileiro né, a, a usar esse artifício de investimento mais como proteção, porque se colocar o seu dinheiro em, é, em renda fixa na, na maioria dos produtos, você vai estar tá tomando ali a inflação e a inflação real dos alimentos é 7% e subindo, tá? então muito legal, eu vou tentar deixar na, na descrição ou no chat ao vivo o vídeo do Urit falando sobre esse desmembramento do IPCA, tá? e Essas as suas continhas lá dentro. Então, bacana, entrando aqui agora para a Clabin. Então, a Clabin deu um sinal de vida, né? é uma, é, entre aspas, tese minha desse ano, né? Então, ela é uma, uma das ações para holder, tá? para holding. Mas eu tenho um primeiro alvo aqui de trader, não tem jeito, é assim que eu funciono em 26, 25, 95 Que é basicamente toda essa pernada de alta a partir do ponto da crise mais agudo, tá? Que inclusive foi o que? IPO. Ah, adivinhe, né? A IPO tocado aqui então vários papéis fizeram o mesmo movimento eu sei que é um repeteco danado mas bem-vindo à análise técnica né? essa aqui é a Klabin 11 rumo ali aos 26 tá? e o suporte foi o 1859 durante aqui os meses de alta porém já tocou uma vez se tocar de novo seria, seria ótimo é o ponto de equilíbrio dela né? se por exemplo ela fizer isso aqui é mais oportunidade para chegarmos, chegarmos aos 26, eu só perco esse alvo dos 26 se ela perder a mínima da crise, bem difícil, tá? não impossível, mas é difícil, aqui é os grandes destaques do dia de ontem, então o IBR3 volta a performar como pole position, Petrobras preferencial também ali, destaque de alta e também nas maiores negociadas e aí a gente vem para as tristezas aqui, Tá, voláteis, né que é a Cogna, a Via Varejo nem tanto, né, voltou a, a performar mais ou menos com tendência, e aí Gerdau e Cielo são as ações mais negociadas do dia de ontem, tá, as maiores altas, e aqui é um show de small cap, né, então tem Unicasa, tem Positivo, Eternite, tá eu ver se tem mais alguma aqui, até Mil, até Mil subiu ontem, então em, em, oh, foi um belo dia, para algumas ações que divulgaram seus resultados e vieram bons, como é o caso da Klabin, tá? Ah, e também ótimo dia para as small caps, de olho na positiva, hoje tem vídeo tá? à noite aqui para vocês. Nas maiores quedas o destaque fica para só tem trincheira hype, então hype hipermarcas, talvez você tenha azedado aí, e eu preciso fazer uma, um estudo sobre essa ação aqui na Estapar, a LPK, muito bem, também destaque aqui para vocês, a ALR, tá? uma empresa de, de, de medicina diagnóstica, né? muito interessante, small cap fora do radar, micro cap aqui, então também destaque, posso dar uma anotada aqui para fazer vídeos sobre. Tá? Bom, destaque dos BTCs, Taesa continua em, em pole position, tá? depois o IBR4 e MYPK, as ações bem pesadas. Outras ações que continuam pesadas são a Cogna e a BR -molls. O resto está numa dança de cadeiras danadas. A CVC vem logo em seguida. Tá? Então, esse aqui é o quadro de ações mais vendidas, entre aspas, pela Bolsa. Tá? Lembrando que a média da Bolsa, da, todas as ações tirando uma média é de 1,71%. Então, em tese, tudo que é acima de 1,71% está ali ah, mais querendo... Tem, tem, tem um nuance mais vendedor. Mas eu considero 3%, acima de 3% já complicado para ter ali... Sprints de compra, se você está na posição comprada, tá? essa tabelinha aqui de BTC e os grandes destaques de hoje, de notícia, né? eu ficaria com as 9h30, pedidos iniciais por seguro desemprego gringo norte-americano, aqui pode ditar tendência ou não para o nosso mercado, tá bom galera, feito isso, um grande dia para vocês, grande quinta-feira, vou ficar no chat, tchau, tchau.